0: 大家好，欢迎再度回到郑传媒的理工男的异想世界。今天理工男呢要跟大家解谜，解什么谜呢？就是我们从那个10月9号北京的中南海的辛亥革命大会里面，习近平的脸非常浮肿，很多人都开始好奇他是不是身体有问题，他是不是生病了？可是呢，最近的一个状况发现，他的脸之所以这么肿，是因为习近平最近一直被打脸。在中南海，在共产党里面，在所有的地方，包含美国，甚至连普丁，连大自然都拼命打他的脸，所以打到怎么走？如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅，谢谢大家。最近呢，习近平呢开始对于中国的内部不断有动作，不断想要树立权威。可是《华尔街日报》最近一个独家消息出来，习近平被打脸了。习近平的一个命令，连中央政治局都出不去，直接在中国内部受到了中共的权贵，还有中国共产党党员全面的打脸，让习近平是不是他的威权还像大家想象的这么的巩固，引起了很多的好奇。这怎么讲呢？华尔街日报报道说，是因为习近平大概是在十月十几号、十月中的时候呢。又在他最重视的侠客岛里面特别在重申，房子是用来住的，不是用来炒的。习近平下令针对中国要继续的打房，要继续的处理房价。他下令要启动房屋税改革，也就是你有囤房的，你有炒房的，你有两房以上的，你有租房子的，税上面要把给你进行一个税制改革，要解决中国囤房、炒房、高房价的问题。而这个东西出来之后呢，哎，可是后面才发现说，竟然直接被打了脸。首先呢，是七常委之一的韩正，直接跟习近平建议说：“你点名了三十个城市要开始做试点的房屋税改革，要打房。”他说：“这个东西伤害太大，建议你不要三十个，缩小规模，缩小内容，剩下十个就好。”哇，这简直是直接呛消习近平了。然后还不止如此呢，发现说中国的精英，就是根据《华尔街日报》报道，中国的精英，中国的共产党党员开始大量的表达不满的意见。中国的财政部、中国的住宅和建设部，还有中国的国税总局，开始呢发下意见书，请公务人员表达一下对于房屋税改革、对于习近平的改革的一个意见。全面被打脸，雪片的公文和雪片的抗议。在中国内部里面流传，他们认为说，哪一个共产党党员没有一两间房的，你这样搞下去，不是每个九千万共产党员都不要混了吗？就不要过日子了吗？然后呢，说打房呢，就会造成房价的崩跌，共产党员们呢，生活会受到重大影响，朝不保夕，衣食无着。那衣食无着就会影响到整个中国呢，消费会崩高涨，物价会狂奔，整个人民不聊生。跟习近平就直接对着干了，这个事情其实对于中国共产党这种国家是非常严重的。我们知道，全世界处理房子的问题都很难。台湾过去的时候，王建轩呐，曾经是股市或是过去的时候，内政部好几次想要针对囤房啊、房屋空屋，包含这柯文哲早期还想专心市政的时候，都曾经有想过，都很难。可是，在共产国家里面。应该，尤其是习近平这种威权，应该一声令下，没有人敢反对。没想到大家都打他脸，而大家打他脸之外还不止如此。习近平什么都抓在一起。最近又一个困境是什么？我们也都知道是限电。那习近平讲说中国要共同富裕，他叫脱贫。习近平一直不同意电价用市场机制，要限制电价。可是10月8号的时候，李克强直接跳出来打脸。本来中国的电价上涨幅度是有个限制的。李克强直接说，可以直接上涨到 20% 上涨到 20% 然后呢，后面如果是高耗能产业上涨不下跌，所以电费开始要调涨。那这个东西一讲出来之后，马上在江苏电费当天、第二天就调到了 19.94% 九点如果每一天都是这种 19.94 下去。中国人他们现在怎么去用电？而且大自然给习近平非常不友善，通常是11月18号以后，中国的北方才会进入摄氏零度线，也就是北方的寒气流下来。可是，在10月17号的时候，北京就已经降到了零下负零点一度。从山东的西北部到北平、河北的中部、北京的中部，一直到山西，一直到陕西，全部都在零度线以下。在你现在又缺电。电价又贵又冷的情况之下，然后你又不准烧煤，也没有煤可以烧，天然气又贵，电费也不足，电炉也不行的时候，其实习近平又被天气给打脸了。而这打脸之外，后面就是说，哎，他们曾经讲说浙江千里迢迢一万公里向哈萨克买煤，所以呢有好朋友三万六千吨，没想到后来又被中国媒体追出来，又打习近平的脸，因为这批煤就是。澳洲美，中国的一些电力帮、美力帮跟习近平在对着干的这种团力力量呢，他们在海外成立公司，然后买的是澳洲美，再透过这个呢，只是在文件上经过哈萨克西产地，再捞习近平一笔。所以习近平要打贪反腐，也再度被打脸。是，然后这个整个打脸之后呢，没想到在这个时候，普丁其实也悄悄地打了习近平一个脸。普丁呢是最近接受美国媒体 CNBC 的专访，专访的时候呢，哎就谈到了很多国际形势。那就我们知道说现在全世界能源就在飙涨，尤其是欧洲天然气飙涨很严重，尤其是英国。可是呢，普丁就出来讲说，哎，我绝对没有去挑台价格。欧洲的现在的天然气，欧洲的能源的高涨，能源危机跟我无关。讲完之后。他突然就提到了说，他认为习近平是不会攻打台湾的。哎，这个话讲起来好像是说，哎，没有这个问题，他没有看到这个迹象。可是后面讲的话呢，人家觉得国际上分析是觉得那个普丁是另有用意。然后他说，他看了半天，习近平是不需要用军力的，因为整个中国的比美国强多了。哎，这個话就很奇怪，为什么中国会比美国强？他说他看了资料。中国的购买能力是比美国强大，所以中国是可以什么东西都买的，不需要动物。那这个时候，那大家就看懂了，普丁在讲什么？普丁在讲的是说，第一个，我老大哥在这边，你习近平如果真的在台湾海峡、南海这边动武，我老大哥是认为这不好的。他其实是暗示习近平说，你真动武，我不会站在你这一边，你自己看着办。因为你要动武是你的事，老大哥不会停你。如果你动武之后跟美国、日本、英国、法国、德国全部对干起来，那是你家的事，我老大哥不停你。第二个是说，你习近平有钱呐、啊，我俄罗斯其实俄罗斯我们知道它的唯一的经济就是靠卖天然气、卖煤、卖石油。我俄罗斯有煤有天然气，你中国购买力很多，你赶快拿钱来跟我买，解决你现在的问题。而且普丁后面呢还打了脸习近平一次。他是说，他看了一下子，他认为南海这个问题呢，确实有多国之间他们的利益和冲突。他希望不要有大国在这个区域里面刻意的进行影响，大家要坐下来好好的和平对话，好好的根据国际法的处理。这简直是打脸了！习近平在南海里面填海造陆，把那七个岛礁变成是军事重镇。变成是全世界害怕的整个军军武的一个扩张，所以其实连普丁在这个时候都让习近平的脸更肿了一点，而更肿的是什么？是解放军，因为习近平呢也是去了他最关心的侠客岛，所以侠客岛在十月十二号特别写了一个社论，叫做“来而不往非礼也”，针对了过这些段时间，这个美国、英国、印度、日本。甚至还有加拿大、还有荷兰七国，总共17艘军舰，在整个菲律宾海、经过南海这个军演耀武扬威，所以他们说是习近平下令来而不往非礼也。所以我们也知道，在十月的时候，最高纪录是16架的军机同时骚扰我们的西南空域。而这样一个骚扰里面，就是说他们就是要呛虾，他们是不怕的。可是这种不怕的结果呢，他们中国内部里面。还有路透社突然有一个新闻出来说，中国的飞机恐怕心脏快要负荷不了了。为什么呢？一个是我们他们这一次拿出来很多是中国自己从那个苏二十七改造，然后自己加了很多电站设备，然后是将来主要在台海战争，如果有战争的时候，对海、对地、对空最主力战争，歼16。他们说歼 -16 用的晶片，因为美国对他做晶片的控制，美国对他做技术上的管制，他用的叫龙芯晶片，就是中国自制的，信任不够好，信任不够好，所以对于他的那个主动式相位雷达，打出去之后再接收雷达波，恐怕效率还有精准度不佳，所以歼 -16 的战力不是想象这么好。而路透社又说，发现说。中国呢，每次出来的飞机还回去，不是长期的固定的飞机一直在换，原因是什么？可能是因为中国的引擎、中国的发动机寿命不会到美日这个国际顶级战机寿命的四分之一，所以飞几趟也就飞了就坏掉了，所以他只好虽然要恫吓我们，但是不断的其实就是用不同的飞机不断的来。可是他们也不敢飞太远，所以看到每次飞到到了台湾的、到屏东的那附近，就至少就绕回去，因为再飞远了，他们的引擎可能就不行了，下次也没有战机了。所以国际上对他的军力也打眼了，而解放军呢也开始打脸，因为习近平下令要对台湾分裂没有好下场，所以要恫吓台湾。那恫吓台湾，我们知道说，对我们主力开始进攻台湾的是73集团军，那73集团军呢？也在一个贪案里面用橡皮艇演了一次所谓的登陆战，被国家给国际上给笑死。那个是二战的时候，美国夺岛战争时候的武器和配备，还有战术，怎么现在七八十年后来拿出来用？然后后面呢，他们就出来了，八十一集团军调用了中国的四点五万吨重量级的船舰，这种大轮船开始要千里千车千人攻打台湾。这什么意思？就是他们用这样一个民用的一个船，民用的大货轮，然后呢，再可以在千里之外，由八十一集团军就超演了千里之外运送三千七百辆战斗战斗车辆，一千七百人直接跨越台湾，登陆台海，然后这个时候就要耀武扬威。可是全世界一看之后，当然中国的小粉红啊，胡锡进就很高兴，可是全世界仔细一看，就觉得笑坏了。为什么？因为八十一集团军是七十三集团军的后备军，也就是说，如果七十三集团军真的成功了，登陆了台湾海，渡过台湾海峡，成功了登岛，而且占立了滩头堡，建立了在台湾本土土地上的阵地之后，控制了海优控优之后，八十一集团军这种后备部队。才会渡海而来。那你现在七十三集团军能不能渡海都不知道，你弄个八十三一集团军这边作秀，那个是讲一个未来的故事吗？而且他那艘船呢，速度很慢，只有十六节。所以十六节的意思就是说，随便一颗飞弹瞄你都可以慢慢瞄。我们的新兵虽然现在啊，阿兵哥只要服役四个月，只要四个月受训之后，他都有能力用炮、用飞弹瞄准之后一颗打下去。就把你全部在台湾海峡里面可以打掉。那这样讲不是夸大，因为在四月二十五号、二十六号的时候，这一艘船的同一艘船、同一艘等级的船，就在中国外海要出海，就是载了很多东西。可是，一般的民用船不是军舰，它里面没有隔舱，没有各种部分的防火设备，没有各各种的救生和立刻灭火的一个设施。所以，在中国那边海边出海之后。出海之后没多久失火，就是在那个车库里面的一辆汽车，车子里面失火。那失火之后灭不掉，整个火就开始在里面蔓延。所以这艘船只好拖着命赶快跑回港口。可是跑回港口之后，因为它没有隔窗设备，所以里面那些车子汽油越来越热，温度越来越高，嘣的一声，在岸边就一阵浓烟。所以，如果你解放军用这种东西响应习近平说可以打台湾，用的是这样的一个状况，全世界觉得解放军这个叫高级黑，给习近平看你的军力、你的武力真的是不行。而且这个时候，美国也打脸是什么？美国不是你习近平那边，你说解放军那边想说来而不往非礼也吗？所以美国把他最新的伯克级驱逐舰杜威号，在9月中旬的时候。到达横须贺，结果到了十月十四、十五，美国呢又主动的公布，他带着加拿大的巡防舰又第十度经过今年的第十度，美国军舰通过台湾海峡，宣扬对台湾的支持，坚如磐石，警告习近平，这个自由航行是不容你侵犯的，而且这一次是用联军的形式，而中国呢也马上公布说。对，他们知道哦，他们有看到哦，他们还公布了照片，说有七艘船舰紧盯着美国。可大家看那七艘船舰，又傻眼了。中国现在是简直是面对美国，中国的船舰的数字很多，可是它的吨位还有先进程度落后太多。七艘里面只有一艘是驱逐舰，另外六艘非常小。后面一看，原来是224飞弹快艇。而这22二式飞弹快艇是因为在96飞弹危机的时候，哎、欸，当时美国派了两艘航空母舰战斗群过来，中国吓到，原来在海上还有这种快速，所以他们就自己打造了222快艇。222快艇上面当然有火箭炮，有小型的飞弹，然后在海上就像我们现在的沱江舰里面带着熊二熊三这种能力一样，叫做海上狼群。可是二二快艇呢，前三年的时候，中国都自动的都已经决定把他们给除役了，为什么？因为它是双体船，双体船吃水浅，所以速度快。然后速度快可以当个海上狼群是没错。可是为了要速度快，为了让它能够承载，所以他们的用的材料也轻，他用的是铝合金。可铝合金在海上走，铝合金是很薄的，铝合金是很脆的，铝合金是很脆弱的。浪一打，可能它的整个形状就开始有变形。海水一腐蚀，铝合金就不行了。所以他防备能力其实不行的。两三年前，中国都要把224的飞弹快艇给除役了，要收起来了。现在面对美国，又把这种压箱宝、老东西从旧库房里面拿出来，然后只是拍照片。大家都觉得说，你解放军出这东西，是不是也是打脸习近平？说我们的军备就是这回事。你叫我们真要开战，你习近平自己上去打吧。你给我们的武器就这样子，我们凭什么？可在这些所有的打脸过程中。真正让全世界看到的，全世界在这几个月里面，科技的媒体、地理的媒体、环保的媒体都有报道，叫做中国的整个填海造陆，叫做海绵工程，什么意思呢？其实整个中国兴起，美国对它开始压制，全世界会很在乎的，就是因为它控制了整个亚洲的生命线——南海填海造陆。美济礁啊，什么永鼠礁都变成了岛，到是跑道都有两三千公尺长，上面还放了飞弹阵地，放了雷达。可是从六月的时候，英国的媒体会开始报道，他们发现很多人去看，发现说它下面的这个填海造路的地基呢，类似像海绵一样，非常的脆弱。他们后面就开始讲说，如果习近平要继续去搞的话，他会是整个习近平最大的前坑。永远补不满，什么意思呢？填海造路大概在二战之后，全世界开始在做。可全世界在做的时候，你要知道，海沙这样子整个丢下去，丢下去之后，慢慢累积起来之后，你旁边再用钢筋水泥，像我们呢，台中人比较熟的削锅派，削锅块就丢下去，把它巩固住。可是，一般的填海造路，像我们的麦寮六七，像整个荷兰，还有像那个杜拜，他们不是有棕榈岛？都是在岸边，因为岸边是在大落洪下去，水不深，水流不复杂，然后很稳定，慢慢的建起来。新加坡也有，可是全世界只有你习近平脑袋最厉害，竟然是在大海的深处，南海最浅的地方是五六百公尺，最深的地方五六千公尺，而且高高低低起伏，你要把整个抽沙把它填上去，而沙你要让它稳定下来，在表面上都已经很难了。我们九二一大地震的时候，台湾就出现了一个状况。九二一的时候，当时那样一震一下，地理学家、地质学家都知道，五十年之内，只要有大雨，只要有地震，就会有土石流。所以台湾一直现在很多时候就会出现土石流。为什么？因为整个泥土你要慢慢的这样子堆积起来，稳固它中间的范德瓦利，中间慢慢的紧实。至少光我们九二一大地震，科学家就认知。台湾至少需要五十年才能够让这些堆沙、这个震动之后的沙和石头沉稳下来，而那是在陆地上。可是你看看在海里，而南海是全世界最复杂的海域。整个南海下面呢，我们现在呢，因为我们的海盐一到海盐五了去探勘南海的水面。你看这样子，它至少有五层的水流，而五层的水流呢，流速不一样，温度不一样，所以它在水里面像洗衣机一样上冲下洗。所以你下面你填海造陆，你一直要碰到这些上冲下起，所以你下面那些沙，你堆的这个两三千公尺的沙，其实非常的不稳固，一定都会被腐蚀。我们看看野柳那个女王头，女王头里面，看我们还曾经为了挽救女王头，用了纳米材料想要去巩固，都没有用，那还只是微风吹过。女王头这些石头，千万年的石头都撑不住，你这个填海造陆你怎么撑得住？所以现在习近平，你看美国呢，先前,前的时候还喜欢讲说用一颗炸弹，用一个什么东西，一个小时要打掉你一个岛屿。现在美国都不讲了，因为全世界发现说，你要习近平，你要维护这些你南海这七个岛礁，你这些状况，你每年你已经花了几千亿人民币，你可能每年还要花几万人民币。光这个钱坑就把你习近平拖垮了，而这种说法不是骗人的。我们记得关西日本的关西机场，它也是填海造陆出来的。这个他当时是花了200亿美金把它填海造陆出来，而且日本的精密技术里面还在里面埋了909个在水底直接上来的起重机，因为知道下面会腐蚀会下潜。可是现在已经花了 1,000 亿去美金去维护，而且。还是经过这几十年，这个、关西机场启用到现在，每年还会下潜六公分、六公里，然后到目前为止，累积已经往下沉了 3.4 公尺。然后我们就要过一段时间，就要花大笔的钱把它给重新撑平。所以你会看到，有时候大雨、台风的时候，关西机场整个里面就会积水，就已经不稳。而且它是在靠在岸边，而且日本的技术这么好，都撑不住，要花这么多钱。所以，习近平最后会被打脸的。他的一个强国梦，认为他可以控制南海，成为一个海权国家。最后，上帝和大自然会狠狠地把他脸打得又浮又肿。人类的最大猪头。谢谢大家。